0: Kita senantiasa memanjatkan doa, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai kurota ayun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
1: bertakwa. Rihlah keluarga Sakinah bersama Majlis Taalim Sofia Soleha dan Rumaiso tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna korpa ayun itu adalah istri dan anak-anak itu taat kepada Allah. Ayo ajak keluarga Anda untuk Rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif keluarga idaman menuju surga bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik yang soleh. Ustadz
2: Aminurbaein. Antara suami dengan istri. Ustadz Abu Salma Muhammad. Sanggar lalu terikat sama Allah. Dan
1: Kairlan Iskanda.
2: Fasilitas,
1: menginap di Hotel Grand Rohan Jogja Rihlah ke Pantai Mesra Gunung Kidul Kunjungan ke Daru Solihin Makan siang dengan menung Jamuan makan malam di Sekar Kedaton Goodie Bag dan Rihlakit Full hadiah kuis Belanja oleh-oleh khas Jogja Full boot produk lokal pilihan Welcome Drink, Sweet Coffee Break, Lunch Dan Happy Dinner Dapatkan spesial harga early bird sebelum tanggal 20 September 2023. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut. Semoga Allah karuniakan
0: pada kita keluarga sakinah, mawaddah dan mendapatkan kurota ayun penyucut
1: mata. Rihlah keluarga sakinah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Sofia Soleha dan Rumaiso.
0: Kita senantiasa memanjatkan doa Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami dan keturunan kami Sebagai kurota ayun Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa
1: Rihlah keluarga Sakinah Bersama Majlis Ta'alim Sofia Solehah Dan Rumaiso Tanggal 22 hingga 24 Desember 2023 Makna kurota ayun itu adalah Istri dan anak-anak itu taat kepada Allah Ayo, ajak keluarga Anda Untuk Rihlah sembari mengikuti Kajian eksklusif Keluarga Idaman Menuju Surga Bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuhasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik, yang soleh Ustaz Aminur Antara
2: suami dengan istri Ustaz Abu Salman Muhammad agar selalu terikat sama Allah. Dan Ka Erlan
1: Iskandar. Siapa
2: yang tadi fasilitas tadi.
1: menginap di Hotel Grand Rohan Jogja, rihlah ke Pantai Mesra Gunung Kidul, kunjungan ke Darussolihin, makan siang dengan menon jamuan makan malam di Sekar Kedaton, goodie bag dan rihlah kit full hadiah kuis, belanja oleh-oleh khas Jogja, full boot produk lokal pilihan, welcome drink, sweet coffee break, lunch dan happy dinner. Dapatkan spesial harga early bird sebelum tanggal 20 September 2023. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi nomor berikut. Semoga Allah karuniakan pada kita keluarga Sakinah mewaktumurahmat dan mendapatkan kurota ayun penyejuk mata. Rihlah keluarga Sakinah dipersembahkan oleh Majlis Taklim Sofya Solehah dan Rumaiso.
0: Kita senantiasa memanjatkan doa, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai kurota ayun. Dan jadikanlah kami imam
1: bagi orang-orang yang bertakwa. Rihlah keluarga Sakinah bersama Majlis Taklim Sofia Soleha dan Rumaiso tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna kereta ayun itu adalah istri dan anak-anak itu taat kepada Allah. Ayo ajak keluarga Anda untuk Rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif keluarga idaman menuju surga bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik yang soleh. Ustadz
2: Aminur Baik. Antara suami dengan istri. Ustadz Abu Salman Muhammad agar selalu terikat sama Allah dan
1: Kairlan Iskanda.
2: Fasilitas,
1: menginap di Hotel Grand Rohan Jogja Rihlah ke Pantai Mesra Gunung Kidul Kunjungan ke Darussolihin, Solihin Makan siang dengan menung teso Jamuan makan malam di Sekar Kedaton Goodie Bag dan Rihlakit Full Hadiah Kuis Belanja oleh-oleh khas Jogja Full Boot Produk Lokal Pilihan Welcome Drink, Sweet, Coffee Break, Lunch Dan Happy Dinner Dapatkan spesial harga early bird sebelum tanggal 20 September 2023. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut. Semoga
0: Allah karuniakan pada kita keluarga sakinah, mewarthi muarohma dan mendapatkan
1: kurotaun penyucut mata. Rihlah keluarga sakinah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Sophia Soleha dan Rumaizo.
0: Kita senantiasa memanjatkan doa, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai kurota ayun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Rihlah keluarga Sakinah bersama Majlis Ta'alim Sofia Solehah dan Brumaiso, tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna kurota ayun itu adalah istri dan anak-anak itu taat kepada Allah. Ayo, ajak keluarga Anda untuk Rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif, keluarga idaman menuju surga, bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik, yang soleh. Ustaz
2: Aminurbae. Antara suami dengan istrinya. Ustaz Abu Salma Muhammad. Lalu sama Allah. Dan K. Erlan
1: Iskandar. Siapa
2: ya, bada -bada. Fasilitas bada -bada. menginap
1: di Hotel Grand Rohan Jogja. Rihlah ke pantai Mesra Gunung Kidul. Kunjungan ke Darussolihin. Makan siang dengan menuntesol. Jamuan makan malam di Sekar Kedaton. Gudibek dan Reihlakit. Full hadiah kuis. belajar oleh khas Jogja, full boot produk lokal pilihan, welcome drink, sweet, coffee break, lunch dan happy dinner. Dapatkan spesial harga early bird sebelum tanggal 20 September 2023. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor berikut. Semoga Allah karuniakan pada kita keluarga sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan kurota ayun penyejuk mata. Rihlah keluarga sakinah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Sofia Sholihah dan Rumaizo.
0: Kita senantiasa memanjatkan doa Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami dan keturunan kami Sebagai kurota ayun Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa
1: Rihlah keluarga Sakinah bersama Majelis Taalim Sofia Soleha dan Rumaiso tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna kereta ayun itu adalah istri dan anak-anak taat kepada Allah. Ayo ajak keluarga Anda untuk Rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif keluarga idaman menuju surga bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari
0: orang tua yang baik yang soleh. Ustadz
1: Aminurbaiz.
2: Antara suami dengan istri. Ustadz Abu Salma Muhammad. Agar terikat sama Allah. Dan Kairlan Iskanda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa wa min a'malina wa la wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man ila Allahumma inana nas'aluka imanan la yartad wa imanan la yanfad wa muarafaqatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuld. Allahumma min zawali wa tahawuli afiyatik wa wa jami'i syukur kita panjatkan kepada Allah selawat serta salam Semoga tercurah pada hujungan kita, Nabi Agung Nabi Yang Mulia, Nabi Kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan hadis Al-Arabahina Nawawi, ya. Hariya Imam Nawawi, hadis ke-37. Penjelasan mengenai hadis-hadis, mengenai dasar Islam, kali ini kita kaji tentang masalah niat. Anib bin Abbasin, radiyallahu anuhuma, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fima Yarwi An Rabbihi Tabaraka Wa Ta'ala Inna Allaha Katab Al-Hasanati Wa Al-Sayyiyati Summa Bayyana Thalik Faman Hamma Bi Hasnatin Falam yamalha Katabha Allahu Innahu Asnatan Kamilatan Wa In Hamma Biha Fa Amilaha Katabha Allahu, Innahu Ashrat Ashrat Hasnatin Ila Sabi Miati Di'fin ila ad'a fina katsiratun wa in humma bisayyatin falam ya'malha ya katabah Allahu kamilatan wa Allahu wahidatan bukhari wa fi bi disebutkan dalam hadis ini dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari rabb Tabaraka wa Ta'ala yaitu kita kenal ini hadis qudsi disebut dengan hadis qudsi. Beliau bersabda sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya Ya, kalimat pertama Dia berniat lakukan suatu kebaikan Lalu tidak mengerjakannya Maka Allah menulis itu di sisinya Sebagai satu kebaikan yang sempurna Dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna Dan jika dia berniat Sampai dia mengerjakannya Maka Allah menulis di sisinya Sebagai 10 kebaikan Hingga 700 Lipat Hingga perlipatan yang banyak Berarti bagian yang kedua Niat Dijalankan, maka dapat 10 kebaikan hingga 700 Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak mengerjakannya dia Melakukan keburukan lalu tidak mengerjakannya Sekarang amalan ke keburukannya, amalan jelek Dia niat Dia tidak mengerjakannya maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia kerjakan Dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Berarti ada empat hal ya Satu Ini ada niat Ini ada amalkan atau tidak Sekarang untuk amalan baik. Sudah niat. Tapi amalkan atau tidak tadi? Yang pertama, tidak ya? Tidak amalkan. Maka dicatat apa tadi? Dicatat satu kebaikan sempurna. Di sini balasannya dicatat satu kebaikan. Yang kedua, masih amalan baik. niat kan tadi? niat amalkan tidak? diamalkan yang kedua ya amalkan balasannya apa? dicatat 10 700 iya kan? ila'ad afin kathira hingga berlipat-lipat nanti kita akan lihat alasannya bisa berlipat-lipat terus yang ketiga amalan buruk tadi niatnya? niat Amalkan atau tidak? Tidak jadi. Dia tinggalkan karena Allah. Balasannya apa? Hah? Dicatat? Dicatat satu kebaikan. Terus yang keempat. Amalan buruk lagi. Niat ia. Amalkan. Keburukan. Dia amalkan. Maka dicatat? Satu keburukan saja. Tidak berlipat-lipat seperti sini. Berarti kebaikan. Jadi lihat di sini, ibu-ibu. Ini kebaikannya saya sudah. 10 minimal, bisa 700. Ini cuma satu. Jadi dengan rahmat Allah, amalan baik ini lebih... ...dibesarkan ganjarannya daripada amalan buruk. Amalan baik itu lebih besar ganjarannya daripada amalan buruk. Itu ringkasan dari hadis dulu. Belum kita rinci. Sudah? Nah, hama itu berniat bertekad. Dia sudah punya niat, sudah punya tekad di situ. Terus, dikatakan lagi, ingatlah. Pembicaraan hati tidaklah dicatat. Dan tidaklah dikenakan hukuman. Berarti baru terbetik saja belum? Sehingga pembicaraan hati tidaklah termasuk hama. Tidak termasuk tekad tadi. Yang dimaksud dengan hama adalah bertekad untuk mengerjakan akan tetapi datang kemalasan. Lantas ia tidak melakukan seperti ini dicatat kebaikan yang sempurna. Atau datang halangan. Bagaimana bisa dapat balasan padahal tidak beramal? Ia diberi balasan karena azamnya. Jadi karena niatnya saja, niatnya yang jujur. Maka ini ia dicatat mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jadi dia diberi balasan karena niatnya saja dulu bu ini nih satu kebaikan karena niat di sini ini kan karena baru niat. Oke okay. sekarang kita lihat satu rincian di sini orang yang punya ham ham tadi apa tekad niat orang yang punya ham tekad atau niat dalam kebaikan lantas tidak dilakukan ada beberapa bentuk satu melakukan sebab namun tidak mendapatinya. Dia sudah lakukan sebab, namun tidak mendapatinya. Orang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. dan saya beri contoh. Terus yang kedua, sudah punya ham dan azab. Tekad dan azab. Azab sama tekad juga. Tetapi ditinggalkan karena ada kebaikan yang lebih abdol. Orang seperti ini akan mendapatkan... Pahala kebaikan yang lebih tinggi, lebih sempurna. Sedangkan untuk amalan yang ditinggalkan yang lebih rendah dicatat mendapatkan pahala dari ham atau tekadnya. Yang ketiga, jika meninggalkan amalan karena kemalasan. Misalnya sudah berniat mau mengerjakan sholat duha, lantas ada teman yang mengajak untuk jalan. Yuk jalan-jalan aja yuk. Dolah kamu sok rajin aja kamu itu. Ini teman-teman. Ini buat, buat ini aja ini Setan-setan manusia ini Besarnya ya. itu Ia diberi gajaran Sebatas niatnya saja Ingat niatnya Bukan amalnya. Dia bukan Oh saya pentingan sudah niat Berarti saya sudah sholat dua enggak Niatnya saja Berarti tidak sebesar kalau amalkan Tetapi tidak diberi balasan untuk perbuatan Karena tidak dilakukan Tanpa uzur Ber beda ya di sini ya Coba lihat yang pertama dulu melakukan sebab tetapi tidak mendapatinya contoh sudah daftar haji berangkat 2023 2022 meninggal berarti dapat pahala apa niat atau amal hmm? niat atau amal sudah punya ham dan asam kan hmm? sudah ada kan Maka kalau niatnya jelas iya. Karena tidak kesampaiannya harusnya berangkat 2023. Kau ulang meninggal 2020, dicatat dapat pahala haji juga. Tanya, Bu. Wis daftar aja, Bu. Walaupun nunggu 30 tahun lagi. Siapa tahu banyak yang mundur diri, Bu. Sekarang itu banyak yang mengundurkan diri, Bu, karena terlalu mahal. Yang reguler saja naik, apalagi yang plus-plus-plus-plus ya kan? Tidak daftar aja. Ini tinggal nunggu takdirnya saja kapan berangkat. Nanti perbanyak doa lagi. Ya Allah mudah-mudahan saya dipercepat lagi. ya Karena saya tahu banyak yang mundur. Loh. Ada teman saya itu daftarnya 2020. Haji plus dia ya. Harusnya nunggu 5 tahun lah. Dia cuma nunggu 3 tahun aja. 2023 berangkat dia. Karena banyak yang mengundurkan diri. Terus yang kedua. Ini antara pilihan. Ada dua amal kalau keadaan kedua ini. Ada amalan yang satu, ada amalan dua Amalan kedua ini lebih afdal okay? Amalan kedua lebih afdal Amalan pertama masih di bawah ini Tapi dia berniat lakukan yang pertama Tapi Qadarullah tabrakan dengan yang kedua Contoh Masolat Tuhan ternyata Tabrakan dengan jadwal ngajinya dulu Dan ini nggak ada waktu lagi nih eh, Waktu 2 itu sampai jam berapa Bu? Waktu selat 2 sampai jam berapa? Hah? Antara nah, Allah 11 dia jam sebel, uh, 11 sampai duur itu masih ada waktu ya 11 sampai duur itu Habis ini pengajian jam 11 Habis itu jam 11 sampai duur Dia ada urusan lagi Sehingga nggak mungkin dia kerjakan itu Kecuali milih majelis ilmu Maka dia pilih mencari ilmu. Dia tidak sempat kerjakan salat duha padahal sudah niat. Oke, okay? maka salat duha dicatat niatnya. Jadi dia dapat pahala niat, kemudian dia dapat pahala yang lebih besar karena menuntut ilmu. Ini di sini di poin nomor 2 ini, Bu, ini kita belajar skala prioritas. Nih Bu itu belajar skala prioritas. Kita itu akan hadapi dua ini Bahkan mungkin lebih daripada dua Tinggal kita itu mau ngatur gimana Pintar manage kalau gitu Pintar milih Ini saya mau milih apa ya Ada skala prioritas Kita pilih A atau pilih B Pilih dua-dua nggak -dua bisa Ya sudah pilih salah satu Terus kenapa yang dipilih Menuntut di dibanding sholat dua Kalau sholat duha itu Amalannya untuk individu Kalau ibu itu belajar berada dalam majelis ilmu, amalannya untuk ibu sendiri. Terus dimotivasi dengan ilmu lagi, nanti tambah semangat. ya. Terus berikutnya, bisa ngajak orang lain karena punya ilmu. Kan kita kalau mau ngajak orang lain, kan harus dasar ilmunya jelas. Gitu, Bu. Cara milihnya seperti itu. Ini diajarkan skala prioritas. Kadang yang bertabrakan itu bukan wajib dengan sunnah, bukan wajib dengan sunnah, ya pilih wajib. Iya kan? Namun yang tabrakan itu sunnah dan sunnah. Secara hukum sama. Kalau sudah tabrakannya itu wajib dan sunnah, pilih yang mana, Bu? Pilih yang mana? Wajib. Sekala prioritas. Wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Contoh. Waktu ini nih, ini nih kita berakan nih. Hari ini ada tagihan utang. Oke. Okay? Terus ada lagi mau sedekah. Mana ini didahulukan? Alhamdulillah pada sadar sebenarnya. Mana yang lebih wajib, Bu? Utang. Utang tuh buat hubungan teman jadi rusak loh, Bu. Walau tadi baru duduk bareng-bareng loh, Bu. Cuma gara-gara nggak -gara bayar utang, sudah putus hubungan enggak besti lagi, Bu. selesai sudah kelar cuma gara-gara utang saja Bu sudah mah nanti bisa belakangkan lagi gitu itu dampaknya Bu sekali lagi belajar skala prioritas baik-baik Bu Ibu tidak hadapi sesuatu itu lurus-lurus saja artinya ah cuma satu amalannya enggak Nanti satu waktu kabrakan kayak gini ini saya prioritaskan yang mana ya sudah saya cancel yang ini saya ambil yang ini gitu dilihat mana yang masalahnya lebih besar mana yang lebih wajib Dari yang sunnah, nanti ada bahasanya lagi di poin faedah hadis. Terus lihat yang ketiga, jika meninggalkan amalan karena malas. Di sini cuma dicatat niat. ya Niat saja. Jadi kalau ibu cuma planning-planning doang nih, bu. Planning-planning ya, aja, ya cuma pahala niat aja, bu. Planningnya nya full tuh dari awal sampai, dari jam subuh sampai, isya. Namun nggak ada yang bisa lakukan karena semuanya diajak teman jalan-jalan. sudah, cuma planning doang berarti harus diiringi dengan tekad harus usaha di situ Bu kalau bisa amalkan itu nah sebaliknya tadi yang di poin poin nomor 2 amalan baik niat terus sampai amalkan nanti pahalanya tadi di, diberi pahala diberi kebaikan minimal 10 oke okay? 700. Bisa dilipat gandakan sampai 700. Ila an'afin kathirotin. Hingga berlipat-lipat lebih daripada itu. Alasannya nanti ada di poin faedah hadis. Kapan berlipat-lipat sekali. Sekarang yang berikutnya lagi. Poin kedua. Orang yang punya ham. Dalam kejelekan. Ada dua bentuk. Yang pertama. Yang pertama. Yang berkeinginan melakukan kejelekan, ia sudah bertekad dalam hati, bukan sekadar terbetik dalam hati ya pembicaraan hati bukan. Ia sudah bertekad dalam hati, kemudian ia menariknya, ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah. Garis bawahnya karena Allah ini bu. Kenapa ada kalimat karena Allah? Karena bisa jadi dia tinggalkan karena nggak mampu, karena nggak punya duit. Inilah orang yang mendapat ganjaran. Ia dicatat mendapatkan kebaikan sempurna. Yang tadi saya di poin nomor tiga saya tambahkan, Bu. Karena Allah. Ya kan? Karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Tidak amalkan karena Allah. Nah, saya takut pada Allah. Sudah saya tinggalkan itu. Sudah. Maka dia dicatat kebaikan yang sempurna. Sebabnya ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah. Dan tidak sempat melakukannya. Yang bisa membuatnya tercatat. Melakukan kejelekan. yang membuat dia tercatat melakukan yang bisa membuat dia tercatat melakukan kejelekan. Itu dicatat kebaikan yang sempurna. Terus yang kedua, berkeinginan melakukan kejelekan. Oh, nanti sini ada 4 bentuk ini tidak hanya 2, Bu. Nanti 4 ini. Nanti bisa perbaiki di atas yang 4 ya. Berkeinginan melakukan kejelekan sudah bertekad atau berazam, tetapi tidak melampung melakukannya dan tidak berusaha melakukan berbagai sebab. Hal ini seperti seorang yang berkeinginan untuk kaya Lantas ingin bermaksiat dengan hartanya Tetapi sayangnya ia tidak dianugerai harta Kasihan <tuh> banget banyak mimpi dia ya Tuh, Dia dicatat mendapatkan dosa karena niatnya Cuma niatnya nih bu. Niatnya sudah jelek Oh kalau saya itu orang kaya ini, Saya jadi kaya nih Hari ini jadi sultan nih ya Dia mau tarik perempuan ini, perempuan ini, perempuan ini sudah punya niat semua untuk itu. Nih rinciannya dari Syeikh Nusaimin. Syeikh Nusaimin mengatakan bahwa orang ini dari niatnya sudah salah. Dicatat salah di situ, salah karena niatnya tadi. Ada hadis tentang hal ini. Di sepanjang saya tidak sertakan di situ. Dari Abu Kabsyah al anmari anhu Rasulullah SAW bersabda: Dunia itu milik 4 golongan. Satu, orang yang punya ilmu Yang Allah beri ilmu dan harta Lalu dia bertakwa kepada Allah Dia menyambung silaturahim Dia mengetahui hak Allah pada harta tersebut Orang ini paling utama Yang kedua, orang yang Allah beri ilmu Tapi tidak diberi harta Ia berkata, andai aku punya harta Aku akan melakukan amalan seperti si sipulan Berarti dia punya ilmu Tapi tidak punya harta Tapi dia niatannya baik Karena niat baiknya itu dia dan orang pertama sama dalam pahala. Yang ketiga seorang yang Allah beri harta tetapi tidak diberi ilmu. Berarti nanti digunakan untuk salah nih bu. Lalu dia menghabiskan harta tersebut tanpa bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim dan tidak tahu tidak tahu hak Allah pada harta itu. Orang ini kedudukannya paling buruk di sisi Allah. Lalu ada lagi orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi. ilmu terus dia katakan adek aku punya harta aku akan melakukan seperti si pula melakukan maksiat maka dicatat niat buruknya keduanya sama dalam dosa tapi sama seperti poin ke dua yang tadi kita bahas bu mau niat untuk kaya ya niat untuk kaya tapi mau digunakan untuk maksiat dicatat niatnya tadi terus yang ketiga berkeinginan melakukan kejelekan Berusaha untuk menggampainya, tetapi tidak mampu. Orang seperti ini mendapatkan dosa yang sempurna. Contoh, mau bunuh orang, malah dia kebunuh terlebih dahulu. Dalam hadis disebutkan gini, Bu. Alhamdulillah dua orang Islam bertengkar dengan pedangnya. Berarti saling ini, saling bertengkar dengan pedangnya. Ada padapan nih, Bu. Maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai ya Rasulullah? Abu Bakar tanya. wahai ya Rasulullah, sudah wajar kalau yang membunuh masuk neraka. Kok ini yang dibunuh juga masuk neraka? Kok bisa? Kemudian beliau jawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Namun kedahuluan dibunuh. Maka sudah ada niatnya di situ, Bu. Iya kan? Dia tidak dibunuh. Dia bunuh temannya enggak? Bu. Jadi tidak kesampeiannya karena sudah terlanjut terbunuh dia. Terus yang keempat. Bertekad melakukan suatu kejelekan. Kemudian menjauhkan diri darinya bukan karena Allah. Bukan karena tidak mampu. Maka seberapa tidak diberi pahala. Karena ia tidak meninggalkan maksiat karena Allah. Dan ia tidak dihukum karena tidak melakukan hal yang mewajibkan mendapatkan hukuman. Jadi... Dia bukan karena Allah meninggalkannya, bukan juga karena tidak mampu, ya pokoknya ya dia tidak lakukan. Maka ini tidak dapat ganjaran apa-apa. Beda kalau dia tahu itu haram dia tinggalkan. Beda kalau dia tahu ini bawa motorot dia tinggalkan. Beda kalau dia tahu ini bawa gangguan kesehatan tuh dirinya dia tinggalkan. Beda lagi. Maka berarti hadis wa in hamma kata bahwa Allah kamilatan. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya Maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna Maksudnya jika meninggalkan kejelekan karena Allah Berarti diiringi niat Niat itu penting bu sampai sami para ulama punya bahasan untuk amalan mubah sekalipun bu Kalau tidak disertai niat niatnya karena Allah atau niatnya untuk ibadah tidak jadi pahala di situ. Contoh. Suami pergi kerja. Dia cuma tahu kalau pergi kerja ya udah ini aktivitas saya tiap hari. Bukan tujuannya mau hidupi keluarga, bukan tujuannya e, karena Allah nih ini ibadah, bukan. Ya sudah aktivitasnya pergi jam 7, pulang lagi, pergi pulang lagi, pergi pulang lagi, bukan. Dia ya bukan karena urusan keluarganya atau ya dia cuma tahu ah ini saya laki-laki lah saya kerja maka harus diiringi niat Niatnya penting di sini harus diiringi niat wajah Allah niatannya itu untuk mengharap wajah Allah nah baru itu diberikan ganjaran yang sempurna sekarang kita lihat faidah Hadis pertama kebaikan itu ada empat tingkatan satu berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya seperti poin nomor berapa sini Dua ya, dua. Akan mendapatkan satu kebaikan sempurna hingga 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat daripada itu. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak punya ajes. Karena tidak mampu ya, karena tidak mampu, karena tidak mampu membuat ajes, maka dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Nah, tidak mampu di sini karena uzur, Bu. Mau malam sudah niat pergi ngaji Pagi demam Jadi sudah dapat satu kebaikan yang Sempurna Terus yang ketiga Ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan Lalu ia meninggalkannya karena ada uzur Misalnya karena sakit Atau safar ya uzurnya itu ya Ia tetap dicatat Pahala yang sempurna Contoh Saat mukim Sholat zuhurnya empat rakaat. Saat safar, salatnya jadi kosor menjadi dua rakaat Empat rakaat ketika mukim Lalu dia kerjakan di saat safar jadi Dua rakaat Dua rakaat ini pahalanya sama dengan empat rakaat Usur sakit misalnya Saat sehat, salatnya berdiri Saat sakit, nggak bisa berdiri Dia duduk Berarti pahalanya dicatat Saat dia duduk ketika sakit Sama seperti berdiri Yang penting catatannya tadi bu punya kebiasaan jadi penting buat rutinitas bu sama contoh sholat rutin itu nabi saw tinggalkan ketika safar kecuali sholat sunnah fajar oke okay? ketika dia mukim rutin terus rutin dia jaga terus kok subuh dua sebelum zuhur empat terus setelah zuhur dua Bak dia maghrib dua, bak dia isya dua, rutin terus. Pas safar dia nggak kerjakan itu, dicatat tetap melakukannya. Yang penting apa bu? Punya kebiasaan, rutinitas gitu, emak-emak apa? Coba untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh kalau sudah saat ini punya anak repotnya bukan main bu. Syukur-syukur bisa sholat wajib, Bu. Alhamdulillah. Betul nggak, Bu? Masulur Watib. Bura-bura Ruatib, Bu. Wah, oh, anak. Ngamuk-ngamuk. Yang penting sebelumnya Ibu sudah punya rutinitas, ya. Kadang tetap lakukan. InsyaAllah dicatat terus, Bu. Alhamdulillah, tak, Bu. Ingat ya, asalkan punya... kebiasaan. Jadi punya kebiasaan rutin sama kebiasaan ngaji juga demikian. Nah, diri majelis ilmu juga sama, Bu. Kebiasaan zikir pagi juga sama, zikir petang juga. Sebelum tidur juga gitu. Tapi kayaknya sebelum tidur tuh bukan mikirin zikir kayaknya mikirin skincare dulu ya gitu. sebelum tidur. Ada yang lebih penting lagi Ibu dibanding itu, Bu? Terus satu lagi Jika ia berniat bertekad tetapi tidak mengamalkannya Ini tidak mengamalkannya Dan diakhirkan atau diundur Bukan karena ajis Bukan karena tidak mampu Bukan karena uzur Allah catat baginya satu kebaikan sempurna Untuk niatnya saja Jadi cuma dapat niat Halo kejelekan juga Ada empat tingkatan Satu Berniat melakukan kejelekan Dan mengamalkannya Maka dicatat Berapa? Satu Beda dengan amalan kebaikan tadi, Bu Amalan kebaikan gimana? Niat terus amalkan berapa? Sepuluh Tujuh ratus Bisa berlipat-lipat lagi Amalan kejelekan Niat terus amalkan berapa? Satu Bu, sepuluh banding satu Maka kalau orang dalam timbangan besok tuh di akhirat Kok timbangan kejelekannya lebih banyak Memang dosanya banyak banget Satu-satu-satu-satu ini dia kumpulin, Bu Bisa ngalahin yang sepuluh-sepuluh-sepuluh tadi, Bu. Minimal, ya, itu. Terus yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua. Berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkannya. Karena takut kepada Allah. Catat. Takut kepada Allah di garis bawah, Ibu. Maka dicatat baginya satu kebaikannya sempurna. Sebabnya apa tadi? Karena dia meninggalkan karena... Allah. Terus yang ketiga, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya karena tidak mampu atau ajis. Karena tidak mampu. Dia mau minum miras, kebetulan akhir bulan, tanggal 29. Sudah sudah kepingin banget dia, sudah tekad banget nih. Enggak ada duit. Ya nggak ada duit dia. Maka dicatat baginya satu kejelekan. Nah, sama dengan kejelekan-kejelekan yang lain. Apalagi kalau zaman ini apalagi bu ya, itu, kayaknya itu ya tiketnya si cosplay-nya itu bu ya, semakin mahal. Eh, kena calo, kasian. Gitu. Eh, tiketnya jadi naik, nggak mampu beli. Usulnya saya punya uang, saya mau pergi berangkat itu. Nggak ada duit, syukur Tapi dapat satu kejelekan tadi bu, karena tidak mampu dia. Yang keempat. berniat melakukan kejelekan, kejelekan, dan meninggalkannya, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena aja itu tidak mampu, jadi dia cuma tinggalkan gitu aja, maka ini tidak dicatat baginya apapun, dosa enggak, pahala tidak, maka dari pembahasan ini, ibu sekalian, rahmat Allah bagi hambanya itu berlipat-lipat, untuk kebaikan, berlipat-lipat bu untuk kebaikan, dan tanda rahmat Allah lagi itu, tanda rahmat Allah, Kejelekannya cuma dicatat satu Bu. Itu rahmat Allah juga Kebaikannya dibuat berlipat-lipat Kejelekannya hanya dicatat satu Kemudian yang keempat Baiknya pengajaran Nabi Alaihi Wasallam Dengan menyebut sesuatu secara Mujmal, global Lalu dirinci Karena Nabi SAW kan awalnya sebut Inna Allah katabal hasanati wasayi'ati Summa bayana dhalik Semua Allah itu tetapkan Kebaikan, kejelekan. Nah dirinci kebaikan bagaimana, kejelekan bagaimana. Jadi pengajaran metode Nabi SAW dalam mengajar. Sebutkan global dulu, baru kemudian dirinci. Yang kelima. Berlipat-lipatnya pahala kebaikan. Asalnya kebaikan itu minimal dibalas 10. Pahala tadi, Bu. Bisa berlipat-lipat hingga 700. Sabu umiatin. Hingga 700 kali lipat. began tadi dalam hadis ila adafin katsiratun sampai berlipat-lipat lebih daripada itu nah pahala itu bisa berlipat-lipat karena beberapa sebab satu karena waktu maka ada waktu tertentu pahala itu berlipat-lipat contohnya kapan nih Bu bulan Ramadan catat situ contohnya bulan Ramadhan Pahalanya berlipat-lipat salatnya berlipat pahalanya Puasa berlipat pahalanya Sedekah berlipat pahalanya Terus yang kedua Karena tempat Contoh Di Tanah Suci Masjidil Haram Solatnya berlipat Jadi seratus ribu kali lipat Di Masjid Nabawi Seribu kali lipat Jadi di Masjidil Aqsa Walaupun sebagian ulama uh, tidak menguatkan hadis ini di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Di Masjid di Jogja sama saja. Dan saya lebih cenderung pendapat untuk Masjidil Haram itu bukan di seluruh tanah suci. Di Masjidil Haram adalah pengertian dalam mazhab Syafi'i Masjidul Ka'bah. Masjid yang ada di sekitar Ka'bah. Berarti Masjidil Haram di hotel Musulah hotel nggak masuk. Ya, di musulah hotel nggak masuk. Karena ada musulah hotel yang mengelilingi Masjidil Haram. Itu sudah terpisah jalan satu. Yang kedua, safnya tidak bersambung. Safnya tidak bersambung. Dan kadang lantainya di lantai sembilan. Terus cuma lihat saja yang ada di Masjidil Haram. Karena memang keadaannya kayak gini harusnya. Kita dari Indonesia juga bisa lihat langsung itu yang ada di TV itu. Kalau cuma sekadar melihat saja. Jadi disyaratkan tetap sapnya bersambung. Kalau sudah beda bangunan, bu, syaratnya shabtnya harus bersambung. Ini ada uh, masjid sini, masjid Mina. Nah, itu rumah Pak Arief, Bu Ani di situ ya. Sebelah. Masjolat dari rumah, harus shabtnya sampai situ. Gak bisa ada sholat maghrib di sini. Terus ada yang rumah samping-samping sini nih. Ya, saya sholat di rumah saja. Kenapa? Oh Saya dengar itu suara. Imam Masjid Mina. Kalau samping tidak bersambung. Maka tidak dianggap berjamaah dengan sini Karena sudah berbeda bangunan. Ini terkait dengan tempat. Ini ada tempat yang pahalanya berlipat. Lipat. Yang kedua. Jenis amal. jenis amal ada amalan wajib ada amalan sunnah yang lebih besar adalah amalan apa bu wajib nimbading sunnah jenis amal juga di sini yang sesuai syariat dengan yang tidak lebih amat yang sesuai syariat dan pahalanya lebih besar betul ga Jadi pakai syariat, Bu. Soalnya kalau pakai adat, adat itu tidak jelas. Pakai perhitungan manusia, perhitungan manusia juga tidak jelas. Lihat baik-baik, ini cerita tentang keadaan Sa'ad bin Abi Waqas. saat lagi sakit berat. Dia bilang kepada Rasulullah SAW ketika haji wadah. Haji wadah itu haji tahun 10 Hijriah. Ketika haji Wada dan sesuatunya haji yang dilakukan oleh Nabi SAW bahkan ada hijrah cuma haji Wada saja. Jadi Nabi SAW haji sekali. Ketika itu saat sakit berat. Namanya sakit berat bu. Sakit berat. Itu biasanya ada perintah untuk berwasiat. Lihat nanti Quran surat Al-Baqarah. ayat 180 Kutiba maut diwajibkan bagi kalian jika datang sebab-sebab kematian. Ini ya, ada kalimatnya situ. datang sebab-sebab kematian. Apa sebab-sebab kematian, Bu? Sakit dan lain-lain. Antara -lain. khairan Jika ia meninggalkan harta. Ada dua pendapat di sini kata Imam Ibnu yang pertama meninggalkan harta di sini hartanya Kolal malu au katsura hartanya itu sedikit atau banyak. Namun sebagian ulama katakan meninggalkan banyak harta. Meninggalkan banyak harta. Intaraqa khairan. Al wasiatu hendaklah berwasiat lil walidaini wal akrabin. berwasiat untuk di ayat situ ya di ayat sebut lil walidain untuk orang tua dan kerabat bil dengan cara yang ma'ruf Hakkon alal mutaqin Kewajiban bagi orang yang bertakwa Wajib bagi orang bertakwa Maka ada tuntunan Dalam ayat ini ya Ayat ini ya Ayat ini al-Baqarah berapa tadi? 180 Kalau ada harta yang ditinggalkan Apalagi hartanya banyak Kalau harta sedikit Saya cuma kasihan aja Kalau harta sedikit Pakai wasiat, nanti waris nggak dapat, Bu. Dapat sedikit lagi, gitu. Maka kita bahas banyak harta aja. Nah, Mudah-mudahan nggak punya utang. Kalau punya utang, selesaikan utangnya dulu. nggak usah mikir wasiat, nggak usah mikir warisan. Maka, menurut Jumhur, ayat ini dinyatakan wajib. Hukumnya wajib. Ada wasiat. Wasiat itu apa, Bu? Pesan penting sebelum meninggal dunia. Pesan penting... Sebelum Meninggal Dunia Bisa jadi tidak terkait dengan harta Bisa jadi terkait dengan harta Yang biasanya jadi problem ini kalau terkait dengan harta Kalau tidak terkait dengan harta bu Sesuai tuntunan Boleh ditunaikan asalkan Tidak mengandung maksiat Asalkan tidak mengandung Maksiat Kalau mengandung maksiat Tidak boleh dijalankan Oke okay. Lihat, di sini aturannya yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini tidak sebutkan wasiat untuk ahli waris. Dalam hadis disebutkan la wasiat liwarisin. Jadi satu aturan di sini, wasiat tidak boleh untuk untuk siapa? Ahli waris. Maka menurut jumhur sebenarnya Ayat ini sudah mansukhah, sudah terhapus. Walaupun Syekh Abdurrahman bin Shalih Sa'di menyatakan tidak, ayat ini tidak terhapus. Karena butuh dalil baru lagi yang menyatakan ayat ini dihapus. Maka Syekh Sa'di ngambil jalan kompromi. Ya, tarulah wasiat itu tetap untuk orang tua, untuk kerabat. Terus tabrakan dengan ini dong. Di apa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ini tabrakan dengan ini Bu pemahamannya. Maka komprominya adalah ini tetap berlaku. Maka wasiat boleh untuk orang tua jika orang tua nggak dapat waris. Wasiat boleh untuk kerabat jika kerabat tidak dapat waris. Kapan? Kapan? Bisa orang tua nggak dapat waris? Nyi, eh bu, mau ada anak istri, orang tua tetap dapat. Anak durhaka kalau nggak kasih ke orang tua itu bu. Kapan orang tua nggak dapat waris? Kapan orang tua nggak dapat waris? Wahai ibu-ibu hafizakunnalloh ya Allah. Bu, itu kalau waris itu, Bu. Ini 6 orang ini nih harus dapat. 6 orang ini nggak dapat itu masalah, Bu. Ini si pewaris ini dia harus kasih kepada kalau si yang meninggal istri, kasih ke suami. Atau yang meninggal suami kasih ke istri. Ada anak berarti anak laki. Anak perempuan Uh, ayah ibu ini harus dapat bu suami atau istri 5 ya? berarti ibu 5 harus dapat 5 ini hidup sama-sama hidup semuanya dapat 5 ini hidup semuanya dapat semuanya bu sekarang pertanyaan saya mungkin nggak orang tua nggak dapat waris kapan murtad berarti boleh, ayat ini masih berlaku berwasiat untuk orang tua murtad nggak dapat waris bu dia terus berwasiat untuk kerabat yang murtad masih bisa ini kalau ini muslim semua dapat bu ini waris dapat nih, iya gak dapat kalau ada ini semuanya lengkap, apalagi ada anak lanang hmm Anak laki itu anak penghabis harta semuanya, Bu. Apalagi anak, -anak laki, saudara-saudara nggak dapat. Selesai nih, dihabisin anak laki-laki. Makanya, Bu, sayang suami baik-baik, Bu. Suami pewaris harta tunggal nanti itu, Bu. Bisa. Ada ayah, ada ibu, ada... Ya... Yang meninggal... Yang meninggal laki-laki uh, misalnya, ya. Tinggal laki-laki punya anak, nih. Anaknya laki, tunggal, terus... Yang meninggal ini punya istri. Terus masih punya orang tua. ya Anak laki tunggal ini, Bu. Dia habisin harta semuanya. Sisanya itu untuk dia, Bu. Mau saya kasih tahu hitungannya, Bu? Ya Allah. Ini dia meninggal nih ya. Anak laki nih ya. Taruh hmm. Waris meninggalkan suami. Berarti yang meninggal ibunya, kan? Ini punya harta. Waris nanti dia dapat seperempat. Kalau ini enggak dapat anak perempuan nih, enggak ada. Ah. Anak laki. Sisanya berarti, Ah, ibu dulu. Ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Berarti sisanya anak laki itu 1 1/4 1/6 1/6. Dapat sisa semuanya Ibu. Ini penghabis harta nih si anak laki nih, Bu. Makanya kalau wasiat, kalau sesuai tuntunan, Bu, pahalanya lebih besar karena manut aturan. Aturan angka di sini belum saya sebutkan wasiat, Bu. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ingat kata sepertiga ini, Bu. Lihat. Jika kurang dari sepertiga, itu nggak perlu izin ahli waris. Ya sebelum meninggal, yang mau meninggalin dia tulis wasiat. Saya wasiatkan ini, yang penting kurang dari sepertiga, ya. Ahli waris mau setuju atau tidak, tetap wasiat ini jalan. Yang penting wasiat tadi tidak boleh untuk ahli... Nah sekarang masalahnya gimana kalau wasiatnya dikasih lebih dari sepertiga? Harus izin ahli waris. Kalau ahli waris setuju, silakan Tapi kalau ahli waris bilang, enggak, kami punya hak di situ. Kami punya hak ada. Bum kalau ambil sepertiga, lebih dari sepertiga, berarti kan nanti ambil jatah kami dari waris. Enggak, kami enggak mau. Maka kalau dia enggak mau, maka berhenti di angka sepertiga ini saja. Ceritanya ini sepertiga, dari kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas Yang tadi saya sebut Saat itu punya putri satu Satu saja Terus dia berwasiat Rasulullah, saya kalau wasiat dua per tiga gimana dari atas saya? Enggak boleh Kalau setengah bagaimana? Enggak boleh Kalau sepertiga gimana? Fasulus Sepertiga Terus Rasul jawab, asulus, asulus kasir Sepertiga, sepertiga itu masih banyak maka sepertiga wahai saat itu maksimal Tak muncul angka sepertiga ini berarti kalau wasiat sepertiga anak-anak dan ahli waris yang lainnya dapat dua per tiga besar maka Nabi Wasallam katakan selanjutnya intadaro engkau itu tinggalkan warosataka agniya ahli warismu engkau tinggalkan dalam keadaan kaya berkecukupan Hayır, itu lebih baik Min, daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan Ya, alatan Alatan itu penuh beban Kekurangan Ya takafah Mereka akhirnya itu ngemis-ngemis pada manusia Maka, wasiat cuma batasnya ini Supaya anak-anak ahli -anak, waris itu dapat lebih banyak Itu, Pak, pemahaman syariat kayak gitu Maka pahalanya yang besar bu kalau ikut syariat Jadi bukan hanya kita bahas wajib sunnah saja bu Namun kebanyakan kita itu sudah gak paham Kalau wasiat itu Wasiat orang tua nulis ya, Sertifikat tanahnya dampak Sebelum meninggal wasiatnya untuk anak sendiri Halal bisa jadi itu wasiat ini Melanggar karena Ada warisan yang harus kasih selain pada anak selain Ada orang tua Ada suami atau istri. Ada saudara-saudara. Itu. Jadi penting manut pada syariat. Terus yang berikutnya lagi. Berlipatnya pahala karena pelaku amal. Amalan para sahabat. Yang beramal itu para sahabat. Pahalanya lebih besar daripada orang belakangan. Sahabat-sahabat kalau mau sedekah. Bandingkan dengan kita-kita. Walaupun kita sedekah sepenuh gunung uhum. Mata Nabi SAW masih kalah sedekah kita dibandingkan sedekah para sahabat Itu lihat dari pelaku amal namanya Bu Terus yang ke enam Kejelekan yang dimaksudkan dalam hadis diantaranya adalah dosa besar dan dosa kecil Sebagaimana kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis adalah amalan wajib dan sunnah Jadi berniat jelek bisa jadi berniat pada dosa besar Maupun pada dosa kecil Terus amalan tadi Amalan wajib maupun amalan sunnah Terus yang ketujuh Kejelekan dibalas satu kejelekan Ishak bin Mansur mengatakan bahwa ia berkata kepada Imam Ahmad Manakah hadis yang menyebutkan kejelekan dicatat dengan dibalas Lebih dari satu Imam Ahmad menjawab tidak ada Yang pernah kami dengar hanyalah di Mekah Karena keagungan negeri Mekah. Tapi disitu bukan dilipat gandakan, Bu. Istilahnya para ulama itu jadi besar. Jadi besar itu bukan pakai angka. 10, 700, bukan. Namun kalau dosa dilakukan di Mekah, jadi besar. Sebut dosanya itu jadi besar. Bukan berlipat-lipat istilah para ulama. Wallahu alam biswab. Jika berjamaah subuh, imam kunut, apakah makmum wajib mengikuti kunut dan mengangkat tangan? Ada dua cara di sini, bu. Dua pendapat. Yang pertama, taruhlah di sini. Jika imam kunut subuh dan ibu tidak yakini kunut subuh, ya. Maka ada dua kondisi. Yang pertama, tidak angkat tangan sama sekali. Ya, tidak angkat tangan sama sekali. Terus yang kedua, mengangkat tangan. Ya, yang kedua, mengangkat tangan. Kalau... Saya sendiri lebih memilih yang kedua. Ketika imam kunut subuh, saya tetap memilih tangan Walaupun saya tidak kunut subuh kalau saya mengimami atau sholat sendirian. Jika saudara kandung kita penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, apakah boleh selalu kita niatkan mengeluarkan impak atau sedekah untuknya secara rutin setiap bulan? Ini tergantung saudaranya ini, saudara kandung ini rajin kerja ataukah malas kerja? Kalau dia sudah kerja tapi punya masalah, bantu silakan. Dia punya masalah utang, utang numpuk, beban hidup berat, atau dia sakit-sakitan sehingga nggak bisa kerja, bantu bu. Tapi kalau dia itu orang yang malas, jangan diajarkan bantu terus. Keenakan di dia bu, nanti susah di ibu. Maka saran saya, lihat keadaan dia baik-baik. Kalau memang dia bisa kerja, rajin kerja, ya. Maka biarkan dia seperti itu, Bu. Tapi kalau dia memang benar-benar susah, baru dibantu. Bagaimana jika ada tokoh agama memimpin doa, tetapi bacaan tidak fase? Apakah tetap diaminkan? Selama mengerti maksudnya, silakan diaminkan. Kebiasaan anak sholat, Qobliyadur dan Ba'adiyadur pada suatu waktu, habis pergi rasanya lelah. Jadi mau langsung sholat zuhur aja tanpa melakukan kobliya setelah takbir, berpikir, uh, tidak melakukan kobliya. Pertanyaannya, boleh tidak langsung sholat berniat mengerjakan kobliya pada saat sudah takbir untuk sholat fardu? nggak bisa kalau sudah masuk sholat ya. Tapi kalau belum masuk sholat, uh, belum takbir, dia niat untuk kobliya dulu baru sholat wajib. Nah kalau keadaannya memang capek, mudah-mudahan itu dapat dianggap uzur. Karena keadaan kita tidak bisa jaga sholat. Sunnah terus karena ada satu waktu kita habis safar butuh istirahat mau jaga salat yang kita jaga rutin rawatib ya kita dalam keadaan letih dalam keadaan capek mudah-mudahan dicatat tetap dapat pahala tersebut kalau punya rutinitas Ada orang tua meninggal meninggalkan waris anak-anak ada salah satu anak murtad berarti anak murtad dapat waris enggak Bu Tidak berarti dapat apa tadi wasiat kalau wasiatnya ada ketika Sebelum meninggal dunia Anak murtad dulunya membantu orang tua Kesepakatan dari ahli waris Anak yang murtad diberi Apakah boleh Kalau ada wasiat saja Kalau tidak ada wasiat Tersikonya kalau ikut arturan Islam Anak yang murtad tidak dapat waris Karena wasiat nggak mungkin setelah mati bu. Wasiat itu sebelum meninggal Nanti setelah meninggal Baru harta itu dibagi Saya ibu dari tiga anak Dengan rumah tangga hampir 10 tahun Saya mau bertanya baru-baru ini, saya baru tahu hukum bahwa menikah dengan wali ayah kandung, namun saya hasil hamil di luar nikah. Dia katakan di sini tidak sah, bagaimana hukum rumah tangga saya? Saya, ini paham saya soalnya, jadi rentetan masalahnya itu dari permasalahan, apakah pernikahan yang sebelumnya berzina, hamil, kemudian nanti situ lahir anak, Apakah nanti pernikahannya masalah, terus anaknya jadi anak yang masalah lagi? Ya, dua masalah pokok. Saya lebih cenderung pakai pendapat. Ingat bu, yang pertama, dua masalah ini istilah diantara para ulama. Jadi jangan nganggap ini kesepakatan para ulama, nganggap kesepakatan para ulama salah. Ngajinya kurang berarti. Ini hal yang ada perselisihan di sini. Perselisihannya sudah dari dulu. Yang kedua. Saya lebih cenderung pakai pendapat yang ada di negeri ini. Karena ini sudah masuk ranah hukum. Oke? Ini sudah masuk ranah hukum di sini, Bu. Negeri ini punya aturan-aturan juga. Seandainya ada hukum fikih yang jenengan pakai dan bertentangan dengan. Ini bertolak belakang dengan hukum fikih yang dipakai oleh negara. Tetap hukum negara lebih kuat. Di pengadilan agama. Pernikahan. Ya, aturan dikemenak Pernikahan i, Antara dua orang yang hasil zina ini Terus hamil dalam keadaan hamil Ini kalau dinikahkan nikahnya sah Yang penting apa? Yang hamili Itu yang nikahi Yang hamili dia nikahi Ini mengambil dari madhab syafi'i Karena madhab syafi'i itu menganggap Ini kan dua mani yang bertemu ini Sama-sama rusak Ngapain lama-lama diurus Terus Mengenai hadis Al-waladu lil-firash wal-akhiru al-hajaru Anak itu disandarkan kepada yang punya ranjang Berarti dengan suami yang sangat Sedangkan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin Ini dua keadaan Dilihat Kalau cuma satu orang nggak ada yang protes untuk anak ini Anak hasil zina ini Berarti nggak masuk dalam hadis itu Hadis ini pemahamannya kalau ada dua orang mengklaim satu anak. Yang satu dengan laki-laki lain. Yang satunya ini masalahnya dia dengan suaminya. Jadi ada suami dan ada laki-laki lain. Jadi ada dua orang. Dia selingkuh terus hamil. Tapi masih punya suami. Siapa yang menang? Hadisnya berlaku. Al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak disandarkan pada suami, tidak disandarkan pada pemilik ranjang. Dan itulah yang dipakai di negara kita. jenengan ini mau suruh ulangi akad ini, ini orang tua dulu ini ya. Ini karena bahas anaknya ini kan. Ini mau bahas suruh orang tua ulangi. Pindah ke kantor urusan agama manapun, nggak ada yang mau. Datang ke kemenak manapun, nggak ada yang mau nikahkan. Kenapa? Sudah sah. Mau datang ke Pak Ustaz. Eh, hukum negara masih lebih kuat daripada hukumnya Pak Ustaz. Dengan Pak Kiai. Masih kuat hukum negara, Bu. Jadi kan mau bandingkan. Saya sampai bandingkan lagi. Lihat perbandingannya. Talak yang dianggap secara hukum negara. Dibandingkan dengan talak yang itu di bawah tangan, Bu. Kuat hukum negara. Suami sudah talak tiga kali. Ya. Di negara baru talak satu kali kuat mana negara Itu masuk dalam kaidah fikih hukum hakim hukum hakim itu menyelesaikan perselisihan yang ada selesai kalau negara sudah putuskan bu negara sudah sahkan ente bilang nggak sah bagaimana? mau bawa kemana coba sudah tercatat di catatan sipil selesai. Anaknya juga demikian Bu. Pernah ada yang nanya kayak gini ke saya juga. Saya bilang, "Ya, bawa aja ke kawuhan manapun enggak akan kamu dinikahi ulang kok." Dia baru tahu sama orang tuanya dulu, ya, dia itu diambil dari dari perszinahan dulu, itu, dari hasil zina. Saya bilang, "Itu sudah sah." Dia masih kurang puas lagi. "Ya, monggo ke kantor urusan agama saja." Bawa ke kantor urusan agama. Kantor urusan agama mana yang mau? Monggo cari. Karena negara sudah nganggap sah. Sudah tercatat di dalam akte kan, akte juga berarti sudah selesai. Gitu ya. Nanti bisa lihat video saya di rumah TV. saya ada diskusi dengan pengadilan agama langsung bu, itu mantan pengadilan agama Jogja dan Gunung Kidul dia. namanya Pak Dedi. Saya diskusi banyak, diantaranya ini yang tadi saya jelaskan. Bagaimana cara membedakan harta istri dan harta suami? Ya dipisah, mana harta suami, mana harta Istri, bisa enggak Bu? Sebenarnya kalau sekarang ini, ini enggak ada masalah apa-apa Bu. Ini bareng-bareng kan? Nanti ketika ada yang meninggal, atau nanti terjadi perpisahan, baru bingung hartanya ini gimana. Mereka kalau bisa diperjelas, diperjelas. Kalau enggak akan damai. Mas, ini kita kan dulu bangun rumah bareng-bareng. Rumah ini milik siapa? Berdua aja yuk. Yuk, ya sudah, bagi dua. Selesai. Enggak istri bilang, wah oh, enak aja bagi dua." Bang dulu saya nyumbang 90% kok. Kamu nyub, coba cuma nyumbang doa saja. Ah. Eh. 90% saya kasih loh. Kamu bikin renovasi-renovasi ini saja kok 10%. Lah istri enggak mau. enak oh, aja 50-50, enggak -50, bisa." Saya tetap lebih banyak 90%. Ya sudah, itu haknya istri. Apakah kita berkonsultasi tentang masalah kita yang termasuk ghibah? Selama sembunyikan nama bu. Nggak sebut nama ibu. Bilang aja itu masalah. Ada di dunia Wakanda, Ustad, itu negeri Wakanda itu ada ibu-ibu kayak gini, gini, gini. Nah, gitu. Dia punya anak gini, punya suami kayak gini, gitu. Nah, kalau itu sebut aib, insya Allah nggak ghibah. Kedua orang tua sudah meninggal. Dan ada... Meninggalkan beberapa rumah plus toko plus perhiasan Saya ada tiga beradik sekandung Dan kebetulan saya tidak memiliki anak lagi Apabila saya meninggalkan Saya meninggal duluan Terus bagian untuk untuk saya Untuk siapa? Ini ceritanya itu tiga, tiga kasus nih Bu Itu ceritanya situ ada suami Gini Ada istri Terus ada anak berapa tadi? Tiga ya Anak satu, anak dua, anak tiga Oke eh. Ternyata tadi yang bertanya anak perempuan Karena ibu-ibu yang nanya Anak perempuan Yang lainnya terlalu anak lagi Tadi nggak disebutkan Lihat ketika suami meninggal Siapa yang dapat waris? Istri Anak 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 Oke, kasus 1 Kasus 2 Sama dengan tadi, Bu Suami sudah nggak ada lagi kan Berarti kita bahas istri saja Istri Punya anak perempuan Punya anak laki Punya anak laki Terus istrinya meninggal Warisnya untuk siapa? Anak Tiga ini Ya, tak? Anak perempuan dapat Anak laki dapat Anak laki dapat Dua kali bagi waris Sekarang yang di sini ibu tanya, terus kalau saya meninggal, mungkin pertanyaannya ini kan sebelumnya belum dibagi waris ini, Bu. Berarti anak perempuan ini sudah dapat dua kali. Kalau belum dibagi baru ngurus sekarang, ya. Berarti kalau ibu ini meninggal jatuh ke anak-anak, berarti anak-anak yang pegang itu. Karena ketika anak perempuan ini meninggal punya anak, anak-anaknya dapat. Jadi kasus ketiga nanti, Bu. Ya, kasus pertama suami meninggal. Kasus kedua istri meninggal. Kasus ketiga anak perempuan itu meninggal. Jadi pembahasannya tiga lembar. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, Ada suami istri. Kalau uh, istrinya sudah Tapi Mempunyai dua anak Laki dan perempuan. Lalu harga itu dari suami istri.
0: sudah itu dibagi harta.
3: Pemiliknya okay. sudah uh, dan dari pengambilan hak uh, istri yang sudah meninggal itu berarti.
0: Suami dapat juga.
3: Nah, suami kan dapat. Lalu suami itu menikah kembali. Nikah, nikah Tapi, lagi. Ya, dengan itu yang berikutnya harta itu kan bawaan dari suami uh, karena ada satu dan lain suami ada yang bagian-bagian itu dengan Istri yang baru, anaknya tidak akan memberikan, lalu
0: suami memberikan wasiat, membuat wasiat.
3: Wasiat untuk? Untuk istri.
0: Istri keduanya.
3: Apakah boleh,
0: ya. Apakah boleh dengan kalian yang dari masyarakat pemilih tadi dengan hartanah tidak lebih dari seperti dah harta yang, yang ya. ngapain? Waris Masih. itu sudah otomatis, Bu. Kalau dia nikah dengan istri yang baru, istri baru otomatis dapat. Ngapain pakai wasiat? Di sini ada wasiat dikarenakan anak-anak dari istri pertama itu enggak paham. Ya, ya, itu anak-anaknya
3: tidak akan memberikan ini tahunnya nanti kalau harta yang punya bapaknya itu.
0: Iya, sebelum meninggal rapat dulu, rapat kabinet keluarga besar.
3: Karena ya, diberi di wasiat.
0: Ya, saya yakin kayaknya nggak akan diterut itu si wasiat tadi itu. Karena anak-anak belum sadar, sudah urusan duit itu urusan. Wah wow, pelik banget. Apalagi nanti kalau sudah suaminya meninggal itu ya. Wah, wow, istri ditendang itu dari rumah.
3: Ya, itu karena kita dari tua itu. Iya,
0: untuk tidak terjadi seperti ini, hmm. rembuk dulu dengan keluarga saat-saat masih hidup. Beritahu, ini istri bapak sekarang Besok dia dapat waris dari bapak seperlapan Bapak meninggal, kamu dapat ini Anak-anak pertama, anak dari istri pertama Dapat jatah waris Ya Anak ini, yang dari istri kedua ini Dia dapat waris juga Tapi anak-anak dari istri kedua Nggak dapat waris Nggak ada anak Ya sudah, dari istri kedua Berarti dapat jatah waris saja Untuk istri kedua ini anak dari istri pertama juga dapat dirapatkan, diulang-ulang terus. Anak-anak belum sadar, bu.
3: Jadi bisa berhasil, ya.
0: Saya yakin nggak manfaat wasya tadi.
3: Tapi disarankan
0: dari... nah, kan Kalau disarankan dari pengadilan, mudah-mudahan diikuti oleh anak-anak tadi. Mudah-mudahan. Iya, bu. Silakan.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh. Silakan, Iya.
3: ini kalau dia itu
0: saudara-saudaranya kau pun dapat di, jika tidak ada saudara-saudara saudara-saudara dulu laki dua bagian daripada perempuan ya assalamualaikum orang wabarakatuh Baik ini satu lagi ya, ini kok bertanya-nya numpuk ya. Ustadz, jika sudah terbiasa puasa sunnah Daud, apa masih boleh puasa sunnah lainnya? Tidak. Karena puasa Daud sudah paling maksimal. Jadi nggak ditambah arafah nggak ditambah senin kemis, nggak ditambah ayam ulbit. Fokus ke puasa Daud saja. Bagi muslimah lebih besar mana pahalanya? Lebih abdul mana ketika di masjidil haram atau Masjid Nabawi? salat di dalam hotel atau di masjid? Kalau ibu tidak ada halangan pergi ke masjid saja. Namun kalau ibu ada kendala di hotel nggak apa-apa. Bagi wanita pahalanya sama seperti sholat di masjid.
3: Terima
0: warahmatullahi -warah. wabarakatuh.
3: malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima Dua Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima
3: wudhu
0: boleh digabung dengan solat sunah wudhu boleh digabung dengan tayatul masjid juga boleh bagaimana jika kita safar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana jika kita safar tapi tetap menjalankan salat secara sempurna tidak dikosor oke okay. dan Menjalankan sholat-sholat sunnah Apakah diperbolehkan? Boleh Menjama sholat dan mengkosor tadi hukumnya boleh Bukan wajib Jika safarnya karena ibadah umroh Apakah sholatnya kosor juga? Nanti lihat keadaanmu Karena kalau ibu di masjid lahar Masjid nabawi Langsung ikut saja imam di masjid Nggak usah kosor sholat Bagaimana dengan ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya? Kalau masih bisa lakukan saat safar Nggak apa-apa a'lam bisawab Demikian yang nanti pertanyaan yang belum saya jawab nanti insya Allah di Selasa kedua. Demikian, semoga Allah beri topik dan hidayah kepada kita semuanya.
3: Baik,
0: alhamdulillah yang kita hari ini. Semoga yang kita dapat menjadi senantiasa memanjatkan doa ya Rob kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai kurota ayun dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Rihlah keluarga Sakinah bersama Majlis Ta'alim Sofia Solehah dan Brumaiso tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna kropa ayun itu adalah istri dan anak-anak itu. -anak. taat kepada Allah. Ayo ajak keluarga Anda untuk Rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif. Keluarga idaman menuju surga bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik, yang soleh. Ustadz Aminurbae.
2: Antara suami dengan Ustadz Abu Salman Muhammad. selalu terikat sama Allah. Dan Kairlan
1: Iskandar. Siapa
2: yang tadi fasilitas idaman.
1: menginap di Hotel Grand Rohan Jogja, Rihlah ke pantai Mesra Gunung Kidul, kunjungan ke Darussolihin, makan siang dengan menu jamuan makan malam di Sekar Kedaton, Goodiebag dan Rih Full hadiah kuis Belanja oleh-oleh khas Jogja Full boot produk lokal pilihan Welcome drink Sweet Coffee break Lunch Dan happy dinner Dapatkan spesial harga early bird Sebelum tanggal 20 September 2023 Untuk informasi dan pendaftaran Hubungi nomor berikut
0: Semoga Allah karuniakan pada kita Keluarga Sakinah
1: Mewaktumurahmah Dan mendapatkan Kurota ayun penyejuk mata Rihlah keluarga Sakinah Dipersembahkan oleh Majlis Taklim Sofya Solehah dan
3: rumah iso.